0: En France, en 1940-1941, 280 000 juifs sont recensés. 78 000 ont été victimes de la Shoah, déportés ou exécutés en France, soit 28%. Ainsi, environ 70% des juifs ont survécu, soit beaucoup plus qu'aux Pays-Bas ou en Belgique. Chloé s'est particulièrement intéressée aux enfants juifs qui ont pu être sauvés. J'ai choisi de travailler sur les enfants sauvés pendant la Shoah, après notre voyage à Paris, pendant lequel j'ai pu observer le mur des Justes à côté du mémorial de la Shoah. Les enfants ont pour la plupart été déportés et tués dès leur arrivée dans les centres de mise à mort, mais une part d'entre eux y ont échappé. En effet, des âmes charitables ont sauvé certains enfants de ce destin tragique. Ainsi, en France, des associations, des organisations clandestines ont œuvré pour récupérer les enfants et les envoyer dans des familles ou des foyers. Les congrégations religieuses ont également caché des enfants et des familles ont aussi pris le risque d'en héberger. Ce sont pour ceux qui ont été reconnus en tant que tels, les Justes. En revanche, même si ces enfants ont survécu, ils n'ont pas tous pu vivre une vie paisible. Les expériences divergent et je me suis principalement inspirée de leurs témoignages dans le livre Paroles d'étoiles pour réaliser cette présentation. Les Justes, également appelés Justes parmi les Nations, sont les personnes non-juives qui ont risqué leur propre vie pour celle des autres. Ils ont logé, nourri et donné de l'affection aux juifs qu'ils ont secourus, particulièrement des enfants. Les juifs ont été reconnus et ont reçu une médaille d'honneur, mais certains ne le sont toujours pas, alors de nos jours, il est toujours question d'une lutte pour la reconnaissance de ces âmes plus que courageuses et humaines. Car en effet, cela représentait un énorme risque pour eux, ils pouvaient être arrêtés et punis. De plus, les juifs retrouvés avec eux étaient ensuite directement déportés. Ce sont des héros de la Shoah, ils ont donné l'opportunité à des enfants de vivre et se construire et de leur empêcher la mort. Ils représentaient une lueur d'espoir lors d'une période aussi sombre. Les justes ont fait preuve d'un courage immense, mais ont aussi été poussés à le faire en raison de leurs convictions morales, de leurs principes qui leur semblaient plus importants à respecter que l'obéissance de lois si injustes. Ils ont ainsi caché des familles, mais surtout des enfants dans leurs maisons, leurs granges, leurs chambres de bonne, etc. Des enfants ont été hébergés par les familles qui les ont considérés comme des membres du foyer. Ils ont été aimés et éprouvent une grande reconnaissance envers eux. La plupart pouvaient se rendre à l'école et vivre une vie d'enfant comme si tout était normal, à condition de changer de prénom et de nom, de ne surtout pas évoquer leur vie d'avant-guerre, et pour certains de se faire baptiser et ainsi changer de religion pour ne pas être démasqués et déportés. En fait, il fallait complètement changer d'identité et devenir une autre personne, vivre dans le mensonge. Il s'agissait de les priver de leur héritage culturel au nom de la survie. Mais pour certains, cela ne posait pas de difficultés. C'est une question d'adaptation et certains en venaient même à éprouver une quasi-haine envers les Juifs qui, avant, étaient leur communauté. Certains le disent dans leurs témoignages, ils étaient heureux. Par exemple, Henriette nous confie « Ça semble tout à fait paradoxal, mais moi, j'ai été très heureuse. Je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti l'absence de mes parents » J'étais bien, j'étais comme une petite paysanne, tout à fait adaptée aux gens, aux lieux, aux bêtes. Je gardais les chèvres, j'allais chercher de l'herbe pour les lapins, j'étais vraiment heureuse. Cependant, devoir oublier était très difficile pour d'autres car leur famille leur manquait. Ils n'étaient plus les mêmes, cette adaptation a été différente en fonction des personnes. Au contraire, même si certains ont pu vivre dans un minimum de bonheur, d'autres ont vécu l'enfer selon leurs témoignages. Des enfants ont été sauvés mais renfermés dans des pièces, comme le garage ou le grenier, sans ne jamais en sortir sous peine d'être potentiellement découverts et envoyés vers la mort. Ils racontent qu'ils passaient leur journée à penser à leurs sentiments de culpabilité, à la peur et à la honte. Des enfants vivaient dans des conditions de vie plus que discutables, dans des petits espaces renfermés, avec très peu de nourriture à disposition. Ils faisaient pipi au lit, des cauchemars sans cesse, ils étaient renfermés dans un choc psychologique, un traumatisme. Solange nous raconte alors « Pouvez-vous imaginer qu'à 9 ans, quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dise « À partir de maintenant, tu t'appelles comme ça, tu es seul au monde, tu n'as pas de frère ni de sœur et tes parents sont morts dans les bombardements. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on te fasse, tu diras toujours la même chose, sinon on te tuera. » Le choc psychologique que j'ai subi ce jour fut tel que je me suis mise à faire pipi au lit et cela dura 4 ans. De plus, le fait de ne pas sortir leur donnait plus peur du monde extérieur. Pendant des mois ou des années, ils se sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Contrairement aux autres, ils ne pouvaient oublier qui ils étaient, car ils ne visaient pas une vie normale. Ils subissaient quand même. Il s'agissait de rester dans les oubliettes jusqu'à la libération. Des enfants ont subi des violences. Ils ont malheureusement pu subir des coups et parfois jusqu'à en vomir. Ils étaient des souffres douleurs. Ils ont subi des agressions sexuelles et même parfois des viols. Hélène nous explique. On a atterri chez des paysans en Normandie, dans la manche, ces gens étaient des monstres. Ils nous ont torturés, ils nous ont battus. Nous étions les souffres douleurs. La femme était très méchante. Avec elle, c'était toujours des coups. Quand je lui disais « Mais pourquoi tu me bats Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle me disait « Si moi je ne le sais pas, toi, tu le sais. » On n'arrivait pas à manger, on vomissait. Elle nous faisait remanger notre vomi. Ça a duré jusqu'à la libération. Puis, Solange témoigne, « J'ai été violée peu de temps après mon arrivée par le frère de la personne qui nous gardait. » Il a fallu cacher ce viol et transformer la réalité. Et c'était évidemment très difficile de vivre séparés de leurs parents, surtout pour ceux qui ne recevaient pas d'affection de la part des gens qui les hébergeaient. Cela peut s'expliquer par le fait que des non-juifs recherchaient simplement de la main-d'œuvre pour les aider à travailler dans des fermes, par exemple, et non à les considérer comme leurs propres enfants. Donc, des âmes charitables ont été les héros de la Shoah en sauvant des enfants de l'issue tragique qui les attendait. Il fallait du courage pourtant, car cela était très risqué, mais l'humanité a vaincu l'illégalité pour les justes. Les enfants ont pu vivre heureux dans une nouvelle vie. En revanche, il est important de noter que cela n'était pas le cas pour tous, car des enfants ont pu vivre des choses atroces, même s'ils ont été sauvés.